0: Bye. Gastão Neto. É um programa natural que vai acontecendo com a participação dos candidatos a vice-prefeito. Não, não, ninguém ingessa ninguém aqui. Né? Não se usa gesso aqui no, no, sétimo, no sétimo andar. Está né? todo mundo bem? Muito obrigado e tal. Que alegria ver. E ao mesmo tempo, sugerir aos, aos presentes aqui, o Henrique Medeiros Pires é grande amigo dele, eu também, Paulo Gastão Idem. É prestarmos uma homenagem aos professores através de Carlos Francisco Siga Diniz. Sinta-se homenageado em obrigado. nome de todos nós, no dia do professor. Né? E, eu fui aluno dele, na Faculdade de Direito da UFPEL, nos anos 70, final dos anos 70. Então, que as, que as, diria o líder político aquele, que as minhas primeiras palavras sejam para, <risos> para homenageá-lo, Cavaleiro. Muito
1: obrigado. Foram, foram 30 anos de magistério na Universidade Federal, né? Mais precisamente 29 e 6 meses, porque eu aproveitei a, aquele período da, da licença não gozada, licença de prêmio. Né?
0: E nesse período todo escrevendo, 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 escrevendo. Não,
1: depois, né? escrevia sobre direito, não tá, tá. é? Sim, bastante Mas depois é que resolvi. Enveredar por esse caminho
0: E muitíssimo bem, diga-se de passagem ele nos, deve, ele nos deve o jantar, né, Henrique Pires Vamos entrevistá-lo ou não?
2: Olha, eu, ele está em crédito <risos> comigo Porque eu, eu já jantei algumas vezes na casa dele e, e uma das últimas ocasiões que eu tive a felicidade De jantar com a Carmen Regina e com o Carlos Francisco Diniz é, Ele me dizia do projeto Desse livro, Desse livro que ele, à tarde, no Instituto Simões Lopes Neto, lança através de, um, de uma live aí que ele vai nos falar daqui a pouco. Mas fiquei muito contente, ele quando a produção entrou em contato comigo, convidando para participar do programa. Justamente por isso, no dia do professor, poder saudar todos os professores, num momento em que a Universidade Católica completa 60 anos, e aqui vai a minha homenagem pública à memória do Dom Antônio Zatera, que formou, criou e possibilitou tantos e tantos professores e tantos ensinamentos na cidade quando criou essa universidade em Pelotas, que é mais do que a universidade em Pelotas, porque a ação do Dom Antônio Zátera permitiu cursos da Universidade Católica em Bagé, em Jaguarão, em Rio Grande. Se a gente for passar
3: no Cabacan. mapa do Rio
2: Grande do Sul, Cabacó, se nós formos ver as sementes que ele plantou na área da educação, principalmente, porque esses cursos eram geralmente de magistério, floresceram árvores do conhecimento, árvores do saber, universidades. O Dom Antônio, hoje, a gente pode dizer, eu que o conheci, tu que fosse grande amigo dele, foi um homem que plantou universidades. Isso é uma coisa espetacular. E, nesse dia, a alegria de estar com o Carlos Francisco Tinizo, cujo livro conta depoimentos, conta histórias, de pessoas que conviveram com o Simões Lopes Neto e que ele juntou como colecionador que é ao longo dos anos. Então, é, uma pessoa conviveu com ele profissionalmente, outra pessoa que foi colega de trabalho e um dos depoimentos que eu achei mais interessantes foi justamente o do Dr. Paula Alves, que para mim a surpresa foi ter o professor direto. Foi. Como é que é isso? Foi. O tu foi aluno do professor, do, do colega do Simões
1: pois é só que naquele claro, tempo eu não eu não, não me ligava no Simões Lopes Neto deixei de fazer perguntas que eu poderia Alves ter feito é o pai
2: do Chiquinho que foi prefeito sim. e é o pai do, do, do Platão Alves da Fonseca que foi diretor da, da Escola Técnica né isso isso eu vou contar e do, o e do Pelotense
1: também não foi foi do Pelotense foi do Pelotense, eu Pelotense eu não, também, também eu
2: não estudei no não, Pelotense ele foi pai do, do pai do prefeito sim pai do prefeito o professor Paulo Alves não, eu sei, eu Padre, sei disso. Ele é, deu aula em tudo que é lugar. É, era um grande
1: professor. Eu não estudei no Pelotense, ele era professor no Pelotense. Eu estudei no Gonzaga. Mas eu tinha que me preparar para o vestibular da Faculdade de Direito. E que havia naquele tempo, e não era muito fácil, não. E aí eu... E tinha latim, né? E aí eu... O meu pai me deu essa ideia disse, não, eu vou falar com o Paulo Alves, era e velhinho, ele era te... velhinho. Sim, velho. Eu vou te dar. Não era tão velho. velho com não...
2: 50, 50 e pouco é,
1: Eu tirei com 70 <risos> e tantos, mas hoje, com 70, mais de 70, eu me considero um jovem. Mas, lá, o... Nesse <risos> século mudou. Sou... Os tempos mudaram, é, né? ó, claro.
2: <risos> mas ele foi colega do Simões quando o Simões era... Ele era bem novo, então. Sim. O Paulo Alves era é, muito mas... novo.
1: Sim, deixa eu só contar esse episódio. Aí ele me deu aulas para e foi de uma valia um cara de uma simplicidade ele pedia assim, redige um texto aí eu redigi o um texto era português, que ele queria saber como eu escrevi ele disse, olha não seria melhor o senhor eu era um guri de 17 anos o senhor em vez de colocar aqui fazer ao contrário aqui e, tal, e foi me dando dicas uma coisa espetacular o que ele sabia do idioma português, maravilhoso aproveitei muito com ele e, aí? e
2: ele foi colega do Simões no Diário Popular? Sim, ele opinião... era muito
1: jovem. Não, na opinião Maravilha. pública. Porque o Simões era chefe de redação do Correio da Manhã, que era um grande jornal de Pelotas. Naquele tempo já estava um pouco decadente. E quando, fe... quando ele saiu de, desse cargo no Correio Mercantil, por questões de, 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 de produtividade do jornal, que ia ficar um tempo uh, fora de ação, ele foi para a opinião pública, voltou para a opinião pública já sobre a direção do Albuquerque Barros, que mudou a linha do jornal. Tá? E aí o Simões ficou trabalhando como um simples redator, ele terminou a vida dele assim. E quando ele chegou lá, o Paula Alves era um jovem repórter do jornal. Fazia uma coluna sobre o idioma português, e fazia algumas reportagens. E no teu
2: livro tu, tu resgatas uma, uma, uma entrevista dele?
1: Eu, é, são duas entrevistas dele que eu resgato no livro. São interessantes entrevistas, onde ele conta... Como é que ele via, na época, a figura do Simões Lopes Neto, Enaltecendo muito o aspecto da solidariedade, da bondade do João Simões. Né? Era um cara, assim...
2: Aliás, Diniz, eu acho que nos depoimentos, de uma maneira geral, hum. todos eles, eu, evidentemente que eu li o livro, tive o ouvinte... Como é que ele sabe? né Eu, já eu te agradeço livro, muito eles te dão essa mas paciência. Eu achei, eu achei sensacional, porque a, a palavra que mais aparece nos depoimentos é... O Simões era um homem muito bondoso.
1: Exatamente. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção.
2: E assim, pessoas que claramente não, não, não conviviam umas com as outras, que deram depoimentos em tempos completamente diferentes. Diferentes, é. Inclusive alguns, na época que o, o chilê pretendeu fazer uma homenagem, é, que acabou não acontecendo, certo. mas colheu depoimentos. Ah. E a gente vê claramente assim, que ele realmente era um homem bondoso, porque senão não tinha tanta gente. Claro.
1: Isso era salientado com muita ênfase, a bondade. Ele era um sujeito completamente desprendido. É? Ele gostava de usar os cargos que, que ele tinha na época para ajudar os outros. E, 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 no jornalismo profissional, ele era um verdadeiro talmaturgo, uma figura assim, é? uh, endeusada pela, pela, pela juventude. E estava sempre disposto a colaborar, a ensinar, a passar os conhecimentos dele. Enfim, um ser humano excepcional. Foi, eu acho que isso é que se colhe de, desse perfil todo. Bom, né? Quantos
2: depoimentos tem no livro? Tem 20, 29,
1: se nós contarmos os, uh, os tópicos uh, de jornais, né? assim, de editoriais de jornais. Tá? Uns 28, 29, mais ou menos.
2: O é livro, aí. como é que a pessoa pode assistir a tua, a tua fala lá do é. Instituto Simões Lopes Bom,
1: na verdade, eu não vou falar... Porque essa situação. Bom, já está
2: falando agora. É, falando agora, aproveitem.
1: Tem um limite. <risos> ah, esses tempos bicudos que nós estamos vivendo atrapalham muita coisa. Né? E, e entre essas coisas é impossível se fazer um lançamento como eu gostaria que fosse feito teria convidado o, o Luiz Augusto Fischer que faz a apresentação do livro, fazer uma palestra e tal bom então o que, que nós podemos fazer? como o instituto não tinha essa tecnologia de fazer um, um lançamento virtual completo com uma live ou live, não sei como é que vocês chamam uh, então nós optamos por uma coisa muito simples, mais simbólica, eu vou para lá a partir das duas horas as pessoas que estiverem interessadas em comprar o livro depositam o valor, que é R$ 48,00, na conta do Instituto. Aí já estão colaborando com o Instituto também, que terá uma boa percentagem nisso. E já está
2: a entrega. aí. E hoje
1: mesmo vão receber o livro autografado
2: também. Tá, eu, eu já tenho o livro, Sim. não vou fazer isso, mas se eu ligasse para o Instituto... Eu, compre, eu quero um livro do Diniz.
1: Ele vai te dar o um número da conta,
2: lá, deposita, ali, e aí tu já e... autografa e já manda de Exatamente um motosca... hoje tu
1: vais receber Não, em casa. É isso, aí. é isso que eu... nós bolamos com o Antônio Carlos dentro dessa, dessa muito desse período. O livro, livro uma...
0: delivery, né? É. Delivery do livro. Me permitam, me permitam pedir licença vocês, falando em delivery, hum. trecho. De segunda a sábado, das 7h30, às 21h, domingos e feriados das 7h30 às 13h. Horário exclusivo ao o grupo de risco das 7h30. Às 8h30. Diz que Trechel, 3284-8800, leve a vida bem. O pessoal do Trechel está cuidando da memória 13 horas. Né? Isso é um dado muito importante. Muito Davi. importante. Davi Trechon, está cuidando da memória 13 horas. E a
1: história de Pelotas a partir de um certo tempo, Perfe... 40 anos atrás para cá.
0: Perfeitíssimo. Estamos recebendo candidatos a prefeito e vice. Temas estão sendo examinados aqui no 13 horas. Estamos na fase dos candidatos a vice. Depois teremos os candidatos a prefeito. Hoje é o quarto nome concorrendo ao cargo de vice-prefeito de Pelotas. O Renato Abreu, que já esteve ele vezes aqui conosco, então, seja bem-vindo Renato, Pelotas Muito tem obrigado. jeito Pelotas tem jeito, PSB PCdoB, o Fernando Rosário, presidente do PCdoB está aqui, seja bem-vindo Fernando Muito obrigado. também todos velhos amigos do Salão Amarelo do Palácio do Comércio como foi dito no início N assuntos serão examinados e tratados aqui, porque a, a ideia inicial era de, era de que ficássemos uma hora e meia conversando com o candidato a vice. Né? Mas está é, é, acontecendo tanta coisa. Né? Então, tem, todos os candidatos a vice participam da conversa, candidato a prefeito, presidente de partido, de todos os temas, como, por exemplo, o lançamento do livro daquele cavalheiro ali, o professor Carlos Francisco <risos> Sica, de Sica com o um C. Um C <risos> eu, eu colocava dois Cs. Um dia ele me disse: um C. É, sica com o É como o é. Vitório de Sica, aquele <risos> ator italiano. Tem a
2: ver com a faca antiga? A sica. Tem,
1: Sica é, é sicário, né? Sicário Sim. é o cara que Bom, usa tu, faca. Não falou
2: que estudou latim,
0: eu já vou entrar é. aí. Mas tem a ver com isso, então? Tem, é,
1: é, é, tem alguma coisa com, relacionada com faca. Faca, Quem é. morre
0: de saudade do latim?
1: Hum?
0: Do latim, quem borre de saudade. Ah, eu
1: gosto muito. Muito, né? Aliás, nós falamos latim, né? Dizia o é. Borges, nosso grande Jorge Luiz Borges. Isso, Todos é. nós falamos latim. Nós, os castilianos. É. É. Latim latim é. nós, é.
4: é. nós somos latino-americanos. É latim. Nós somos latino-americanos. Latino é. A gente é. fala no é. latim.
1: Claro que não é aquele latim de origem, de raiz, é óbvio, né? Mas eu queria dizer. Sim. Era das missas,
5: né? Concílio Vaticano II, depois. Tira o
1: latim das missas e. É. Né, e Bom, a, eu, sou, a, eu sou do tempo da, da missa em latim. latim. Acho que você ah, está bem. Treino, não faz é, tanto
0: tempo. É assim. o Jovem de Treze? É, é o Jovem de Treze ou
1: Paulo VI. É. É,
0: não sei. Começa no Jovem de Treze. Eu, eu te confesso que não sei, mas eu é. acho que se fortalece a valer o Paulo VI, né? é, que era tido como um dos cérebros, homens homens cérebros da igreja. É um dos homens mais brilhantes da história da igreja católica. Giovanni Batista Botini. aí podia ser
5: rezado, pode ser celebrado agora na língua do país, né?
1: Mas, Cleito, como eu tenho pouco tempo aqui, porque às duas horas eu tenho que estar no Instituto, eu queria. Receio o bem -vite. É, eu queria contar uma historinha antes de tu começar a Mas eu ainda vou
2: ter mais uma pergunta para ti, Sim, depois. os nobres candidatos é o seguinte.
1: Se me perguntasse qual dos depoimentos que eu coletei que eu acho mais interessante. Qual dos
0: depoimentos, senhor? Pergunta aí, pronto. Sem dúvida
1: seria o do Francisco, uh, Francisco Cardoso.
2: O
0: um
1: Marceneiro? Francisco de Paula Cardoso. Isso é o seguinte, o Simões frequentava muito a União Gaúcha. Ele tinha sido, inclusive, presidente da União Gaúcha. E na época que ele estava na direção lá do Correio Mercantil e já, digamos, lá por, por 13, por aí, ele continuava frequentando a União Gaúcha, e, que era, um, tinha uma sede central. Ele ia a União diário...
2: Gaúcha ficava, na 15 de novembro, Exatamente. ao lado do Diário Popular, ao Sim. lado daquele prédio de Tarrenzo, na parte isso de aí. cima. Eu sei porque eu tive aula de violão ali com o professor Sorrinho.
1: Pois então. Que beleza. lembra do Sorrinho? <risos> por isso é que
2: tu tocas tão <risos> bem. Eu não toco nada. Eu matei aula. Mas, mas eu, eu subi aos degraus da União Gaúcha e, e, casualmente, ali naquele do lado funcionava, funcionou anos atrás, a loja, a loja não, a, a companhia de, de telefonia Ganso, hum. que é citada no livro pela filha do Simões, Exatamente, a filha adotiva, mas segue no segue no, no, Sim. segue no Simões. Aquele né? prédio
1: maravilhoso, é, o único é, prédio de, de três, três pisos é, que é, tem mas
2: Lisboa, a, né? a moda antiga. É Lisboa, Pelotas, no centro. É. aí Mas fala aí o que você quer Bom, dizer. aí...
1: Esse rapaz, o Francisco de Paula Cardoso Era um marceneiro, um cara simples tia, Um operário né? Mas muito interessado em coisas do Rio Grande do Sul E ele frequentava a União Gaúcho. E o Simões Percebeu que aquele rapaz tinha futuro Era um jovem A diferença de idade grande do Simões Era um cara mais maduro Então ele, o que ele faz? Ele convida O Francisco de Paula Cardoso Para assistir às aulas do curso no qual ele era professor, que funcionava, isso está no livro, né? no Clube Cacheral, a Academia do Comércio. E o, e o Francisco de Paula Cardoso levou aquilo a sério, era um, um jovem, né? trabalhava de dia e estudava de noite. E com isso ele se preparou, porque era um curso oficial, e seguiu adiante, se formou. Se formou. Bom, uh, então ele presta um depoimento, ele era muito amigo do simão simão gostava muito dele. E ele presta um depoimento muito valioso uma, São duas entrevistas Uma que ele deu ao Diário Popular em 1939 E uma outra mais recente em 65 Pouco, pouco tempo antes dele morrer E o mais impressionante disso tudo É que ele também acompanhava o Simões na, 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 Ali na, no prédio onde funcionava a Liga Operária Porque o Simões era ligado a isso também
2: a Liga tá. Literária é na era, 15 sim. de novembro, a Spam.
1: Não, é, não, span... ela ali na Santa Cruz. Num ah, tem, de tem uma esquina, é. tem
2: uma esquina, mas é que Bom, teve uma sede ali, sim, que é histórica, que ela foi na, na época na década de 30, foi invadida e pat... foi arrebentada a pata de cavalo. Era uma história do, do, do movimento... A história do movimento operário em Pelotas, que a Beatriz Ana Lone já estudou bem, é já publicou, é. é uma história de muita luta. Que... E em Rio Grande. É. Rio Grande fizeram barbaridades. É. Mas o, o movimento operário sempre foi muito forte muito justamente forte. por função do pessoal poder estudar. É. Os, pr... os primeiros que vieram para cá, os, os que imigraram o da Espanha, por exemplo, muito, tinha muito anarquista e tal, né? mas o Simões se dava muito bem com esse cidadão e, e o Simões dava aula ali. Né? Na...
1: O Simões, não, dava aula no, no, no Clube Cacheral, né? mas ele frequentava a Liga Operária.
2: Tem um prédio bonito da Santa é, Cruz até.
1: Ele frequentava a Liga Operária e lá também ele, ele desenvolveu uma relação forte que ele tinha com o Antônio Gomes da Silva, que era um grande jornalista de Pelotas, parente desses Gomes da Silva, ah. doutor Gomes da Silva, Uh, e, e o Fernandinho Gomes da Silva, filho, Fernando Gomes da Silva, filha, parente dele, sobrinho, neto, eu acho. Então, uh, o que que acontecia? O, este, este Francisco de Paula Cardoso fez também amizade, além do Simões, com um, o um Antônio Gomes da Silva. E o Antônio Gomes da Silva foi um dos líderes do operariado em piloto. E quando ele esteve à testa da opinião pública, antes de passar para o Albuquerque e ele deu uma, uma orientação totalmente popular à opinião pública, defendendo os interesses sociais e tudo mais. Quer dizer que o Simões, veja ver coisa interessante, né? de uma família tradicional de Pelotas, não, uma família de elite, ele enveredou também pelo lado político.
2: É, o Simões foi vereador no século. No, na época, conselheiro, né? no século. 19, eu acho que em seguida da Proclamação da República. Aliás, está na biografia que o Diniz escreveu, que é um, que é uma, é um livro de consulta de todo mundo que aprecia o Simões Lopes Neto. A tua biografia premiada... Sim pela qualidade dela, evidentemente que na medida que o tempo passa, você tem feito atualizações, ela continua sendo o grande livro de referência. Mas para te liberar Sim. e para não atrasar lá o, a, a questão que está sendo não proposta... pelo o depoimento dos nobres
1: candidatos.
2: <risos> eu queria te perguntar, assim, eu fiquei muito surpreso no, no, no livro, porque eu sempre ouvi dizer que a filha do Simões, a filha adotiva, era uma pessoa de, como dizia, de poucas luzes, uma pessoa que que não tinha muita capacidade intelectual, então, mas o depoimento que ela dá que tu publica no livro é sensacional. É
1: maravilhoso. É uma
2: carta. Me explica como é que É, é o seguinte, é, ou alguém escreveu ou ela ditou, porque é, ela aquilo está muito bom, Diniz.
1: Pode ter ditado até para para mãe, é, talvez. Mas tá tão né? bonito aquilo. Diniz. Bom, mas é muito bonito o que acontece é o seguinte, não que ela fosse uma pessoa que, não, que não, não desenvolvesse aptidões para aprender a escrever, mas se examinarmos aquilo com cuidado, nós vamos ver, o, é maravilhoso o depoimento, mas é uma linguagem mais infantil, dá para ver uma linguagem juvenil, quer dizer, é como se fosse uma carta de uma menina que tivesse 12, 13 anos. Não é? E ela já é Quando ela escreveu aquilo Ela já, já, já era bem mais velha
2: Mas, mas olha-se depoimento Uma, muito, uma maravilha ela Eu conta... considero aquele
1: depoimento um dos pontos altos do livro. É, Eu gostei
2: muito, parabéns pelo e, e, e parabéns pela tua disposição Em compartilhar com todos nós Esse conhecimento, esse, esse acervo, esse arquivo né? Deixa eu parar para a foto aqui Parei é. <risos> Mas, Diniz, Sucesso, muito obrigado. E, e que a, o baú do Simões, esse virtual, continue dando espaço para que as pessoas possam fazer descobertas. E cada, porque o, Sim, o Simões Lopes Neto morreu muito novo, ele morreu com 51, 51 anos, anos. Em 1916. 16. E depois, do, depois dessa dessa existência dos Simões, é que, é que ele efetivamente faz sucesso, porque na época ele era um cara muito regional, e ele passa a ser descoberto na medida que o tempo passa. E essas características do Simões, na área empresarial, na área da criação, é, etc., e tal isso vem aparecendo depois. Então eu tenho esperança que tu ainda lances mais algum livro, de um, Uma face nova do Simões, alguma coisa que a gente não conhece. Parabéns, um abraço.
1: Muito obrigado e que siga o programa. Agradeço muito a obrigado vocês a e aos ouvintes.
4: Eu queria também parabenizar o professor Diniz é. pela, pelo livro, né, que obrigado. resgata aí a memória do, do nosso Simões e que o senhor, o senhor já merece os parabéns só por ser escritor né? porque perpetuar as histórias é um dom fantástico, né? o senhor merece seus parabéns e todo o respeito Muito obrigado
5: é, Renato e, e, e Fernando é, o Henrique também pode colaborar a, a gente pode dar em seguida, entrar na, nas questões obviamente de plano de governo de, 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 de ideias mas Pelotas também é, tem aquela, aquele debate né da questão do tempo dos escravos e Muitos jornais. E... Mas havia também já naquela época uma contestação, não é? já tinha uma, uma, uma imprensa ou manifestações de intelectuais que eram de esquerda, não é? que tinham uma visão diferente da, da, daquela elite, é? digamos, um saladeril, é? tinha, um, tinha uma opção, né, E a gente vê, vê isso no, agora. Né, né, né.
2: É, vê que, é, per, um vê que Pelotas, é? Pelotas teve desde sempre. Sempre que teve eleição, teve candidato de, de todos os campos políticos. É. Tantos de, de campos políticos. O é. próprio um doutor é é. Bruno de Mendonça Lima, o Creiton sempre citou, o doutor Bruno foi candidato ao Senado pelo PSB, em 1920, é. 30. É. Ou seja, nós tivemos constituintes em, todos, em diversos momentos, pelotenses fazendo parte da Constituição brasileira, disputando cargo, é. e por diversos partidos. A vida partidária em Pelota sempre foi muito forte. Muito forte, né?
5: embora no, no século XVIII Pelotas sempre teve ao, embora no século 18 Pelotas sempre teve ao lado
4: quase Desculpa.
5: Uh, um tempo mais atrás Pelotas nos processos revolucionários que o Rio Grande do Sul teve sempre teve quase quase sempre com as forças oficiais né
2: ela, ela, ela... sim não porque vamos pegar a revolução Farroupilha o, a Revolução Farroupilha é feita basicamente por Domingos de Almeida, que foi o, foi o ministro da Fazenda. Os lanceiros negros que combateram, que tem toda essa polêmica, que a gente até citou o Raul Carrion o Raul aqui Carrion. fora do ar, tem um livro interessante sobre isso, saíram daqui das charqueadas, aqui do Passo dos Negros. Na verdade, o Pelotas sempre teve tudo. A Pelotas, eu acho que, talvez a gente possa dizer, Pelotas sempre foi plural. Tanto que depois, na própria Revolução Farroupilha, nós tivemos uma invasão, a primeira invasão que nós tivemos aqui em Pelotas em 1836, nós tivemos uma batalha em 1836, depois tu vai na Revolução de 93 que aí sim, aí, aí talvez o, a força do Estado tenha sido mais forte, a pacificação foi assinada aqui na rua 15 de novembro, mas tinha muita gente aqui que usava o lenço vermelho, entendeu? o lenço branco e o vermelho. Em 23 a cidade foi invadida pelo Zeca Neto, também o pessoal, e a população foi toda para a rua para saudar o Zeca Neto. Então, é, é, a cidade é, é, é isso, né? É, é, que bom que Pelotas consegue ser uma cidade plural, não, porque o, o, o pensamento único aí não, não existe, é. né? Não, a, a tua
5: plataforma, a tua ideia é Como oriundo, é, de uma autarquia Como o Sanep É de uh, focar na questão do saneamento básico A gente tem debatido aqui com os candidatos Muito esse tema Por ser um, um tema, digamos Saúde pública não é?
4: Exatamente, né? lembrando que tudo, é, tudo aquilo que é investido em saneamento Economiza cada um real Que é investido em, em saneamento É economizado quatro reais aí Em saúde e, e sim, né, a, a gente tem que focar no saneamento, né, principalmente onde ele está mais precário, que é nas, nas vilas. Né, toda a estrutura é precária nas vilas. A gente está caminhando pela cidade e a gente vê. É, Muitas valetas, falta de, de, de saneamento mesmo, falta de, de rede de esgoto. E locais que tem rede de esgoto na cidade, é, que a rede de esgoto não está sendo utilizada, né? por falta de, 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 de investimento, por falta de vontade, eu acredito até. Né? Porque investimento tem, e é feito investimento em, em áreas como asfaltamento, e não é feito investimento para interligar uma rede de esgoto a um coletor geral para esse esgoto ser encaminhado. Então, assim, nós temos bairros como o Dunas, que é uma, um bairro, uma vila da cidade extremamente populosa, que tem rede de esgoto nas suas vias principais até a rua 19, se não me falha a minha memória, pode ser até a 17, mas eu acredito que seja até a 19. E essa rede de esgoto não é utilizada, porque ela não está ligada. Desde que foi construído o bairro, essa rede de esgoto ela tá lá e ela não é não é utilizada quando foi feito o asfaltamento da da, da Avenida da Avenida 1 do Dunas ali aquela avenida aqui onde passa o ônibus né foi feito ah, foi construído os postos de visita que faltavam nessa rede porque na época faltou fiscalização por parte do, do, do governo e não a, a empleiteira não fez os postos de visita né os, os Nessa rede de esgoto, e foi construído, foi feito isso quando foi feito o, o, o asfaltamento daquela via. E é o mesmo caso do Laranjal ou um
2: não? Porque eu me lembro que houve há muitos anos um investimento grande no Laranjal para. Isso. Pra, daquelas discussões sobre balneabilidade do Laranjal, Exato. alguém lembrou oportunamente, numa discussão que eu estava, que no Laranjal só poderíamos ter uma balneabilidade de excelência no dia que nós tivéssemos um serviço de esgoto e que havia uma preparação para se fazer as ligações, mas por alguma razão não, não havia ligação, embora existisse o investimento público. Isso procede?
4: É, assim, o Laranjal, é, é, eu considero uma, uma, um, uma lástima, né a nossa, nossa praia é tão bela, é, que é o seguinte, o Laranjal ele tem uma, re, uma estação de tratamento de esgoto, uma estação de tratamento de esgoto uma grande parte do Laranjal está coberto por redes de esgoto porém uma boa parte da população depois de instaladas as redes de esgoto não pediu não solicitou a ligação eu acredito que houve ali um, um, um erro de percepção do governo no momento que fez a licitação para, aquele, para aquela rede de, de, de esgoto do Laranjal porque era para ter sido licitado junto às ligações das casas certo E não deixar para que os moradores solicitassem a ligação e fizessem. Os Porque as esperas existem, na
2: frente, tem as esperas terreno.
4: estão lá na, 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 na rua, em frente a cada terreno, tem uma espera na rede, é uma rede moderna. Toda feita em PVC, inclusive com postos, os postos de visita são também em PVC, não são em concreto, que o concreto acaba se desmanchando com o tempo, por causa do efeito da, da, dos, dos micro é, Os micro-organismos, o ácido que tem na, 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 no esgoto em si, né? os gases que são construídos dentro da, da rede de esgoto, ele acaba corroendo... O, o concreto. E ali no Laranjal é tudo feito em plástico, né? é um material de primeira e foi feita as esperas, tem espera na frente de cada terreno e os moradores, uma, alguns moradores não pediram a ligação, fazendo com que não tenha-se uh, a efetividade da, da, da rede. Talvez por questões econômicas, porque a, a partir da ligação do esgoto é, passa-se ter uma taxação a respeito da... A, a respeito da coleta do serviço de, de tratamento de esgoto, porque ali é um serviço de tratamento de esgoto, e passa -se a se ter aí uma, mais uma, uma tarifação. Mas as pessoas não se dão por conta que essa tarifação ela vai proporcionar uma balneabilidade da praia, vai proporcionar, no momento em que tiver a, a praia com o seu sistema de esgoto funcionando, com as suas águas próprias, uma grande valorização dos, dos imóveis naquela região. Então o investimento, aquele investimento mensal que é feito é, no pagamento do esgoto, além de, de ter uma grande vantagem ambiental, né? Porque hoje nós temos um lençol freático no Laranjal totalmente contaminado devido aos, aos filtros, né? Que são utilizados fossas e filtros. O nosso lençol freático do Laranjal é totalmente contaminado. Além de ter um ganho ambiental, se tem um ganho financeiro e as pessoas não estão por conta disso. E valoriza, né? Valoriza a, casa, a área, valoriza, valoriza o praia. imóvel, valoriza a praia, nos traz mais recursos pelo turismo porque a nossa praia, ela é fantástica, ela é linda, né? Nós temos um exemplo aqui do lado que é o que é que é São Lourenço, que que é uma praia extremamente valorizada que vem turistas de todos os cantos do estado até de outros estados para passar o, o veraneio no, no, no nas praias de São Lourenço e Pelotas que tem uma praia belíssima não tem essa tanta receptividade então além de tudo ainda poderia essa é, essa atitude poderia fazer com que o município tivesse maiores ganhos e pudesse é, com o turismo né que é muito importante a gente tem que valorizar o turismo na nossa cidade não somente o turismo que nós temos e que nós temos que implementar, e é um dos projetos que está no nosso programa, que é a implementação das rotas turísticas da colônia, né? que nós temos uma colônia belíssima, né? com, 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 com viniculturas, com, com cachoeiras, com, com a própria produção é, dos, dos nossos colonos ali assim, temos é, inúmeras belezas, os arroios da nossa colônia, que essas rotas turísticas podem ser exploradas, né? E em pessoas que da nossa própria cidade que não conhecem essas rotas, porque elas não são divulgadas, não é investido no turismo da nossa cidade, no, no turismo ali da, da nossa colônia, que é, que é uma colônia muito rica.
2: Né? Fala, fala um pouco sobre a coligação da qual tu fazes parte: como é que elas funcionam? Renato Abreu,
5: PCdoB, candidato a vice-prefeito aqui no 13, tá? só para a gente ir né? lá atualizar o ouvinte é candidato a vice-prefeito do Tony do PSP é
4: a, a nossa a nossa coligação se deu né para juntar forças para a gente poder é, construir uma melhor uma pelotas melhor né é a junção das ideias né é, é a junção ali do socialismo com nós que somos do partido comunista e nós temos visão voltada para o povo essa construção se deu porque nós temos a mesma visão voltada para as pessoas, voltada para a nossa população, voltada para as vilas, para os trabalhadores, para o nosso povo realmente. Então se construiu essa coligação com a esperança da gente ser eleito e podermos fazer de Pelotas uma cidade melhor. Uma cidade voltada para o futuro, voltada para os nossos filhos, para os nossos netos, uma cidade que enxergue para frente. Uma cidade que não seja mais uma cidade só de construção de asfalto em algumas vias, em época de em anos de eleição, para ganhar voto, e sim uma cidade construída para, para a vila ter a, a, a extinção da valeta, para ter aquela valeta limpa. Não ser colocado asfalto, que nem eu, eu, eu tive no, 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 na, no Getúlio Vargas essa semana, e foi construído um asfalto novo no Getúlio Vargas. Ao lado do asfalto, uma valeta suja. Não foi nem limpa as valetas para colocarem um asfalto. Uma rua estreita, onde as, alguns motoristas, que são imprudentes por na sua natureza, acham que aquilo é uma pista de corrida. Onde não foi, locais onde foi feito um asfalto, onde não tem redesgoto que vai ter que ser, se for fazer um, um projeto de saneamento, vai ter que se cortar o asfalto para fazer uma rede de esgoto. Para ela ser mais, é, mais barata para o, para, o, para, o, para o público ser construída, ela tem que ser construída no eixo da rede, no eixo da rua. Então é bem onde está o asfalto. E não foi pensado também nas pessoas, que as pessoas não têm calçadas para caminhar, elas caminham no meio da rua. Onde aquilo passa a ser visto por alguns, alguns motoristas como quase uma pista de corrida né e aí isso traz também é, muito risco muito perigo tanto para as pessoas como também para os animais né que a gente também tem uma preocupação com tem que ter uma preocupação voltada para isso então é, é a nossa a nossa coligação ela é para fazer uma construção da vila do bairro que está esquecido né da gente construir uma praça lá na, na, no meio da vila, como eu vi praças atiradas, sem absolutamente nada, ao invés de botar duas academias no centro da cidade, repavimentar uma onde já está pavimentado, colocar asfalto em cima de pedra, onde na vila não tem nem um ensaibramento decente. Né? Não tem, as ruas estão toda, totalmente é, esquecidas. Então, para isso que a gente fez essa coligação, que é para a gente começar a enxergar a nossa cidade a partir das pessoas que... que que produzem dos trabalhadores que moram na vila nos arrabaldes da cidade. O, né? o, o, tema, o
5: tema que eu vou propor já foi polêmico numa eleição lá atrás no tempo, nos anos 70. O candidato Torissec, o candidato da é vice, vice, vice-prefeita, está prometendo ônibus a dois 2,00. Dois R$ perdão. Sim. <risos> é.
0: dois... Está bem, Tá valendo. Reais, tá mas,
2: valendo. Né? Tá é.
5: Como?
4: Como? Como? Uh... Há pouco tempo atrás, tu farias essa pergunta no momento que foi feita a concorrência para o transporte rural. Como que uma passagem de R$ 27 reais passa para R$ 4? Hoje, é, a gente vê o seguinte: é, aqui na cidade, é, Paulo, é, nós estamos vendo o que está que acontecendo: os nossos ônibus estão andando vazios tá? um pouco por, par, por, por problema da pandemia certo, mas antes da pandemia a nossa o nosso transporte coletivo já vinha sofrendo devido aos aos aplicativos terem um preço muito parecido, né? Duas pessoas andando num num, num carro de aplicativo gastam menos do que gastariam andando num ônibus. As próprias empresas de ônibus elas têm que e é, é por aí que caminha a nossa a nossa proposta que é pelo seguinte: as próprias empresas de ônibus elas vão elas estão perdendo passageiros para os aplicativos tá? Por motivos da pandemia, por motivos de segurança Por ser mais confortável em uma série de situações Porque uma passagem de ônibus está muito cara ah, No momento em que ah, se aumenta, se baixa o valor da passagem de ônibus Para os trabalhadores poderem se deslocar Aumenta, vai acontecer o mesmo processo que aconteceu lá no transporte rural as pessoas que não vinham para a cidade, porque era muito cara a passagem, passam a vir. E hoje você olha os ônibus da colônia cheios e com várias linhas, vários carros, e sempre cheios. Então aumenta o fluxo de pessoas, vai aumentar o número de pagantes aos ônibus, porque o preço vai ser acessível. E também, nesse processo, o que, é que nós temos? E nós temos na colônia o quê? O subsídio da prefeitura à passagem de ônibus. O, 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 o passageiro paga R$ 4,00 e a prefeitura paga R$ 4,00 por cada passageiro. Aqui na cidade nós temos, e também na colônia, né, nós temos a isenção dos, é, dos idosos, muito justa. né Então já tem uma parte dos, dos nossos, da nossa população que já não paga ônibus, que nem R$ 2,00 paga, não paga. Nós temos uma parte da nossa população que é estudante, que já paga R$ 2,00. Então a gente precisa fazer com que Com que o empresário enxergue A possibilidade O futuro né? Que é o que é O aumento da quantidade de passageiros né? E mantendo o serviço com qualidade Sem esquecer também Que nós estamos num, num, num momento Numa época numa, é, Num século de transformações Certo Nós estamos migrando Do combustível fóssil Para os motores elétricos Certo, isso num primeiro momento nós já temos vários casos aí de, de caminhões elétricos, ônibus elétricos, certo? E essas tecnologias elas vão acabar vindo e chegando aqui, fazendo com que diminua o custo, né? Mas nesse primeiro momento, isso é uma questão mais para o futuro, para daqui, daqui para frente, porque a gente não pode pensar uma cidade para quatro anos, a gente tem que pensar uma cidade para daqui a 50, 60 anos, 30 que seja, né? Para não se estender tanto, a gente tem que pensar uma cidade para o futuro, a gente não pode pensar uma cidade para o hoje. De Exatamente. Né? Então, a, 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 gente, é, a gente como tem que, tem que pensar isso hoje, pensando no futuro, esse preço da passagem ele ajuda a, a nosso, movimentar a economia, porque as pessoas vão poder transitar, o dinheiro vai vai poder circular para as pessoas poderem conseguir emprego. As empresas de ônibus, com a tarifa mais baixa, vão ter mais passageiros. E, obviamente, que a gente vai negociar com os, com os empresários do transporte é, o quê? Uma breve redução na sua planilha de cálculos. né, um pequeno... Um, uma pequena... Um, uma pequena ajuda, digamos assim. Vou, vou dar um exemplo ao ar, certo? Sem absolutamente... Nenhum é, cálculo feito. Mas vamos dizer que, por exemplo, nós temos hoje R$ 4,00. Os empresários resolvam a, a colaborar lá com R$ 50, R$ centavos. Só nisso aí, nessa redução de custo da, da, da própria empresa, na, no, no, na reengenharia da empresa, certo? Isso já baixa a passagem para R$ 3,50, R$ 3,20. Para R$ 2,00, a, a prefeitura precisaria entrar com uma contrapartida. De R$ 1,20 a R$ 1,50. Hoje, a contrapartida para o, para o, para o rural é R$ 4,00. Então, isso é possível. Isso é possível. Tá? Isso não é uma utopia. Isso é real. Isso é fato. Isso é possível de ser feito e tem como ser feito. E já está mostrado, inclusive, pelo próprio exemplo da nossa colônia aqui. E funciona, porque o empresário da colônia está feliz da vida lá, a meu ver, está funcionando muito bem.
2: Essa, essa questão do transporte é, é, é bastante interessante e quero aproveitar a oportunidade para dizer que, felizmente, conseguiram encontrar um meio termo numa discussão que vinha sendo feita aqui no Estado com relação ao combustível de aviação, que vai permitir, Cleiton, que os voos voltem para o nosso aeroporto João Simões Lopes Neto, a partir do dia 8 do mês de dezembro, novembro, de dezembro, parece que volta a funcionar. O anúncio foi feito ontem em Porto Alegre, e tem, porque o, o, a questão toda é essa que ele colocou, é a questão da planilha de custos. Né? Tem, tem um custo para movimentar um avião, Sim. um ônibus, um, um aeroporto, e na medida em que tu consiga reduzir custos e, e, e equalizar, equilibrar... Exatamente. Propostas que aparentemente difíceis acabam sendo viáveis, né? Tomara que que as coisas sigam por aí, sigam bem. Kleito, eu vou me despedir, eu vou a, a acompanhar o Diniz. Boa campanha para vocês, e eu sei que tem um intervalo aí na frente, né, Kleito? Tem? Então,
4: eu só, eu só queria aproveitar que, o que você falou, é, é que essa, essa diminuição na planilha de custos, você abre mão da parcela de lucro que, que você vai ter, que a empresa tem nesse momento, mas ela ganha esse mesmo lucro no, no, no acréscimo de passageiros que vão circular nos ônibus. Né? Então acaba uma coisa compensando a outra e isso fazendo com que uh, essa, essa proposta ela não seja uh, uma utopia, e sim... Uma, uma coisa real que pode ser Feita realmente com embasamento E com verdade, verdade. qualidade
5: Mas os ônibus já não estão super lotados?
4: É porque Foi diminuído também os horários, né? O que eu particularmente entendo que no momento de pandemia ao invés de tu diminuir horários de ônibus instinto deverias ampliar a mesma coisa que a redução do horário do comércio porque as pessoas que vão para o comércio elas se aglomeram no mesmo horário e, e, e a sequência de trabalhadores que poderiam, eles poderiam manter o comércio aberto por mais tempo, inclusive à noite para as pessoas não se aglomerarem, por exemplo nos finais de semana. Né? Porque quem, quem continua trabalhando durante a pandemia Continua cumprindo seus horários E só consegue chegar até o, até o comércio Até o mercado no final de semana No sábado ou no domingo Quando o comércio está aberto né? No caso dos supermercados que, que comumente abrem no domingo Mas a, essa, essa elasticidade do, dos horários do comércio Deveria ter sido pensada para, inclusive, diminu para diminuir a aglomeração e diminuir o contágio por causa do, do, do coronavírus. Eu vejo dessa forma. E eu vejo que os ônibus estão lotados porque foi diminuído o, o número de ônibus que estão circulando na frota, o que eu acho extremamente nocivo né, a, a, a população nesse momento de, de, de pandemia. Antes,
0: antes do intervalo comercial, né, estamos ouvindo o candidato Renato Abreu, a vice-prefeito Pelotas, eu vice, vice do. do, do... No, Tony Seque. Tony, Sech, Tony Sech, né? Já esteve aqui? Não, esteve aqui já no 13 horas. Mas, como candidato a prefeito, ainda não, na, na, agora na sequência. Ainda não. Então, eu queria aproveitar só e perguntar aqui ao, ao Henrique Medeiros Pires, que se desloca para uh, o lançamento do livro do Diniz, uh, sobre a eleição hoje. O, o Henrique e eu, o Gastão, já realizamos. Em... 500 tradições conjuntas importantíssimas, e uma delas sempre a eleição do Ufipel, né?
2: Bom, memoráveis ah, eleições. Teve uma com seis chapas, te ah, lembra? É, seis chapas e cada. lista lembra? E, e, e seis chapas ah. fechadas com lista céstula. Ou seja, 36
0: candidatos. Tradição a noite inteira.
3: Lembra? A noite inteira. E,
2: uma, e interessante que nunca Fantástico. se discutiu tanto na universidade como naquele. Eu não me lembro, assim, porque ou 36
0: ah. opiniões. <risos> o Antônio Hernandes Pinto Pentasilva era.. Uma delas era a presidenta do FIPEL, lembra? A gente fazia traduções lá do São José. É, é, de São isso José. Mesmo, do lado de São é José. Isso mesmo, isso mesmo. do São José, casaram do São José.
2: A universidade foi hoje... um processo eletivo, restaram duas é, chapas no segundo turno. O Roberto Ferreira
0: e Fábio Vergara Cerqueira.
2: É, e... e hoje estão. Será conhecido. E aí vão formar uma lista. E aí tem outra eleição, né? Para convencer quem nomeia, como é que vai ser? Eu é, quero ver. Interessante
0: o que você está dizendo, aqui. Paulo Roberto Ferreira, que é o candidato reitor, compõe uma lista. Tem a sua lista triplice. Se Fábio Ferreira Cerqueira <risos> e tem a sua. Da, bom, a chapa vencedora, é, se Paulo Roberto, se Fábio Cerqueira. A chapa vencedora já é uma lista tríplice, né? com os, com é. os homens, né? que, que irá ao Conselho Universitário para ser homologada pelo Conselho. Né? Sempre tem ocorrido a homologação da chapa. E Depois, depois vem... sobe e vai para Brasília para o Presidente da República uh, escolher o um reitor. Tá? Uh, e na URGS foi escolhido o terceiro da lista, não foi? Na URGS foi escolhido o terceiro da lista. Mas andou pelo Supremo também tramitando uma questão de que seria obrigado o nome primeiro, mas então, assim, meio vago isso aí, porque se for obrigado Nobel primeiro, para que lista princípio Então, não precisa lista tríplice. Bom, mas
2: que bom que a universidade está tá fazendo uma eleição, que bom que é em dois turnos, que os dois melhores classificados estão sendo colocados, e acho que estão tá fazendo certo. Agora, depois... Aí é outra história, né? Tem que ver depois como é que faz para... Pra... É me lembro, mesmo. Me lembro reitor eleito tem que ser nomeado. Lembra daquelas nós do acompanhamos também. Isso. Tudo
0: em nome da democracia. É, né? Exatamente. É... Lembra da também... reitor eleito tem que ser nomeado? Havia inclusive o banners na, na estrada ah. do campus do Capão do Leão, ah, lembra? Tinha, tinha ah. ovos. O senhor, o, senhor, <risos> o, senhor, o senhor seu Adalberto, mandou dizer para o pessoal do 13 aqui pelo WhatsApp. Ele mandou dizer assim pelo WhatsApp 13 horas é, preparem-se para fortes emoções é incrível isso eu acho que eu, eu acho fantástico quando o ouvinte interage isso é muito importante né? que tipo de emoção não sei eu tá, vamos ver eu não sei lá se não lá. inédita não vai ser porque
2: nós já tivemos no tempo do Zé Emílio Araújo uma confusão sem fim tempo, a aí. gente chegava nos lugares fora Zé Emílio Zé Emílio fora fora Zé Emílio chegou a tua hora uma confusão isso mesmo, um as pessoas aquilo. abordando e tivemos eleições é, ganhas e os adversários que perderam cuspiram nos eleitos
0: uma curiosidade. Professores
2: universitários é. cuspindo... O... É
0: um negócio maluco, eu lembro Mas, disso. É, então, assim, Aqueles co corredores nata... lá na agronomia... Que nenhuma, que uso,
2: nenhuma novidade não. surgirá. Poderá é. ter uma modalidade mais ou menos é. branda de alguma é. coisa e já aconteceu.
0: doutor Zé veio, veio da Costa Rica e chegou aqui, catedrático da agronomia, resolveu que o centenário da agronomia, que seria... Eu fui, inclusive, membro da comissão do centenário, seria comemorado nos anos 80... Não, 85, que que, por aí. Aí o que, que acontece... Ele, José Emílio, resolve ditatorialmente, mas depois foi voto vencido, resolve é, que o centenário tinha que ser da universidade e não da agronomia. Né? Da agronomia também, mas a universidade deveria também comemorar o seu centenário. Olha, evidente, as demais unidades oriundas da, da, da URGS, Tipo douto direito, levantaram-se assim, em batalha, campal, quase contra o reitor. Né? Não, ele tinha umas ideias. E o professor Mocila Elias foi quem administrou essa ele, crise, ele conversa, tinha aqui, conversa ali em alguns dois Ele era terrível. Ele, ele tinha umas ideias é. interessantes, mas é,
2: daqui a pouco ele chega, eu, eu chegava. chegava e virava eu a mesa, virava eu mesa. Eu, não trabalhei é. com ele, eu, eu trabalhei com ele, eu era muito novo eu até Eu trabalhei com ele. Fiz oposição a ele no, da, do, 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 de militância na universidade, mas. Eu lembro assim, daqui um pouco, quando tu não esperava, ele inventava aquele queijo de cabra. Isso. Tu lembra que a universidade ia ser um centro produtor de é. queijo de cabra e os cabritos, aí ele tinha de dar aula do queijo de ovelha. Isso mesmo. Que é maravilhoso, mas
0: assim. Ele era alucado é. por chuchu. É uma salada de chuchu, salada de chuchu. Aí um dia eu fui Aí bravo. Digo, Aí fica difícil. Eu digo, doutor Zemir, eu estou ganhando muito mal, doutor Zemir. Eu estou trabalhando com o condenado. Estou trabalhando demais e estou ganhando muito mal. Não estou tô, 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 tô contente. E ele disse assim, eu não tenho um centavo para lhe dar a mais. Melhorar a sua situação, um centavo de, de gratificação, no caso. Né? Não, não posso aumentar um centavo no, no, na sua receita. Mas uma coisa eu gostei. Ah, gostei. Gostei muito. Quem foi, doutor Zemir? Eu já possesso que eu estava... Eu Trabalhava-se muito, ele trabalhava até meia-noite, uma da manhã, duas da manhã. E ele respondeu assim, eu jacaré que não esperneia vira bolsa de Madame. <risos> Gostei de ouvi-lo, tá? E o segundo momento, ele, ele fez um discurso terrível numa reunião, e o, e o, e o professor amigo, e o professor Gilberto Gigante, tá, discursando para saudá-lo nessa noitada. O Gilberto saudou né, do alto do seu brilho, né? Saudou o Furacão das Antilhas. <risos> o chamou de o Furacão das Antilhas. E ele criava, olha, ele, por exemplo, as reuniões de trabalho começavam às oito da manhã, terminavam quatro, cinco da o, tarde. Ele falava o tempo todo. Aí o um dia eu propus. Eu digo, olha aqui, o Kiko Medosa se deliciava com isso. Eu digo, olha aqui, eu vou propor o seguinte, o almoço. <risos> o almoço, um carreteiro, qualquer coisa. Né? O, porque não é possível ficar das oito da manhã às quatro, cinco da tarde. O pessoal morrendo de fome, louco de sono. E ele falando, 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 a de eterno. Para quê? Era é uma figura sensacional, que, é uma é uma sensacional. Não
2: sabe, Foi um grande professor da faculdade é de é Que depois de foi embora de Pelotas Presidente do
0: ICA, diretor-geral do ICA Instituto americano de, de Coberação para a Agricultura, Agricultura
2: é. Cuja sede é na só, Costa
0: Rica é, E assim. aí
2: numa situação Que eu não lembro bem, ele acaba Sendo nomeado reitor da universidade, foi reitor nomeado, era. Tempo,
0: foi três anos, reitor. É,
2: Pro-Temporino. É, sim, sim,
0: sim. Espetáculo. Ficou 8283 é. Ficou. Não, 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 não. 828384. 828384. Dr. Rui no
2: 85. Rodrigo, desenvolvedo doutor. É, porque na, na verdade nós, o, também que é mais novo, não lembra, nós tínhamos uma questão aqui na região. Nós tivemos uma eleição em 85 aqui, que foi um, foi um muito profundo aqui na região, que foram as eleições nas áreas de segurança nacional. Rio Grande não, não ele escolhia prefeito, Santa Vitória não escolhia, Jaguarão não escolhia, Erval não escolhia, todo mundo era nomeado porque era área de fronteira, área de segurança nacional. Em 85, houve um movimento extraordinário nacional nessas eleições. Porto Alegre não escolhia prefeito,
0: Canoas escolhia, é, é, é. Santa
2: Maria não tinha. Então, o que, que aconteceu? A gente aqui de Pelotas, de uma certa maneira, que já tinha experiência de votar em eleição, andava por esses municípios fazendo campanha, é, promovendo... Debates e coisas, o 13 acompanhou isso, a história está no 13. Henrique
0: Manoço, só para fechar aqui, que eu acho maravilhoso, até porque é o dia da eleição do reitor, o Fepel, o seu reitor tal. Olha aqui, acho notável isso. Eu vivi isso 35 anos, meu Cuida só, tu lembra da greve de fome dos estudantes? Já é. é, tinha
2: uma guria com a lata de leite condensado escondida no banheiro. Descobriram é, é. depois. A greve de Ela fome. fez uma greve, é. mas a guria... Estava em greve e mas tava roliça não, não, não é. aguentando firme ela tinha escondido no, no na caixa da descarga
0: e comissão... então ela tava
2: só que os colegas não ela tava aguentando firme mas ela, ela é, e os colegas não mas ela depois os caras descobriram que ela tinha Leite Uma lata de leite condensado furada dentro do. De vez em quando ela ia lá, no banheiro, fechava a porta. Se alimentava, então. se alimentava e vinha,
0: bratar, a,
2: a Comissão de educação, a comissão de educação, e da Gente, Assembleia,
0: a comissão de educação da Assembleia fez reuniões pesadíssimas em Porto Alegre, convidando o reitor para que fosse lá. E eu fui junto. Bom, ele falou o um dia das duas da tarde às nove da noite. A comissão, né? Que é Fidel Castro. Das duas da tarde, nós... não, não, não só ele, mas ele foi quem mais falou. Das duas, nós estávamos no velho plazinha, hospedados lá. O, 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 observa só, aí terminado às nove da noite, eu estava com crise de gota, não estava tava péssimo, me arrastando. Eu, aí por volta de. Ele muito, meu Deus, eu era um guri à época, olha aqui, ó. e ele com um pique, uma resistência às nove da noite, ele, vamos jantar, vamos sair para jantar. O motorista no Romeu, né, vamos sa saímos para jantar, eu já me arrastando para esse jantar, eu me entregando. Aí o jantar terminou às onze da noite, aí eu digo assim, bom, doutor Zemílio, que horas a gente vai sair para a pelota? Cinco da manhã, cinco da manhã tem que estar a postos, Romeu já vai estar esperando. Na frente do hotel, 5 da manhã, está bem. E, e agora? O que, é que a gente vai fazer agora? Vou ao cinema. Eu vou ver um filme sobre greve, uma greve de fome né, que, ó, que começava à meia-noite. À meia-noite? Eu digo, você vai me desculpar. Mas eu não, não, não consigo é, acompanhar. É, eu não consigo acompanhar o era seu. Um ritmo Tem um filme sobre o Bob,
2: o Bob Sands Isso. Que fez aquela greve de fome famosa isso lá é. na, na, na Irlanda, né?
0: Isso mesmo. É isso ele, ele tinha quase 70 anos, e agora o um Gurizão, eu disse assim, doutor Zemílio, eu não aguento o seu ritmo de quem trabalho. É, eu não mas aguento, é, eu vou mas, botar o um Mas dormir. quem tem esse é? pique
2: assim. Impressionante. Quem tem esse um pique que em Brasília era famoso, o José Serra, e o pessoal mexia, que é. não dorme, ligava para as pessoas às três da manhã. José Serra é assim. Mas aí os caras disseram, já sabemos por que ele foi para Itamaraty. Que é o único lugar que ele pode ligar na, no meio da madrugada para o Japão, por exemplo, que tem horário expediente, ele despacha de madrugada.
0: <risos> então, então
2: o pessoal resolveu o seguinte: agendava conversas com os embaixadores desses países mais longínquos. Para o Séra poder conversar na madrugada. para foi madrugada no telefone, conversando de conferência. Maravilha. Cleiton, muito obrigado. Senhores, Sucesso mensagens com vocês. uma
0: satisfação. Vamos lá, vamos lá. Leonir, 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 por favor, mensagens. Vamos às mensagens. Muito obrigado, Henrique. Temos mais meia hora para conversar com os nossos visitantes no Salão Amarelo do Palácio do Comércio. Aqui estão Renato Abreu e Fernando Rosário.
3: Ou ligue para 53-3028-9944 e converse com a equipe SPO. Bonsul, qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. O Banrisul Digital está de cara nova. A sua. Depois de ouvir a opinião de nossos clientes, o aplicativo ficou do jeito que você queria. Mais fácil, mais intuitivo, mais ágil, seguro como sempre. As novidades não param por aí, pois estamos trabalhando em mais soluções para facilitar a sua rotina financeira. Ban Sul Digital, tudo no seu tempo. Suba no Caixote do Café Aquário Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 32257775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. Ferragem Sanches. Barros Casal 16. Arial. Fone 3228-4188. De segunda a sábado, das 8 às 12 e das 13h30 às 18h30. Material hidráulico, material elétrico, tintas, vernizes, tinners, máquinas serra mármore, furadeiras, cimento cola e ferragem em geral. Ferragem Sanchez, Barros Cassal 16, Arial. Com
2: todo mundo tomando cuidado, já se pode pensar em viajar com mais tranquilidade.
3: Panemio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Teleentrega 3225-2577. Unimed Pelotas. O melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. Agora, além dos alertas meteorológicos enviados por SMS pela Defesa Civil, você também pode receber informações sobre a Covid-19. Para se cadastrar, envie um SMS com o número do seu CEP para 40199. Você pode cadastrar quantos CEPs quiser. E quem já recebe as mensagens da Defesa Civil não precisa se cadastrar de novo. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
5: De volta, 2h05 da tarde desta quinta-feira, em seguida, a partir de 2h30, Jornada Esportiva, aqui pela RU, Pelotas e São Caetano. Renato Abreu, na coligação Pelotas tem jeito, PSB, PC do B. Qual seria o principal problema? Pergunta que a gente tem feito para todos os candidatos a vice que já tiveram aqui: Daniela Brizolara, José Nilson Maeski e Antônio Carlos Brot. Qual, na tua opinião, seria o problema principal a ser atacado? O maior problema da cidade hoje?
4: O maior problema da cidade hoje eu acredito, a gente acredita que é a questão de saúde, emprego e saneamento, nessa ordem. Tá? É, e por isso que no nosso programa a gente tem soluções para esses três temas. Né? Na, na, a, a questão de saúde, a, o nosso programa apresenta abertura de UBSs 24 horas, né? a, a, a construção de duas UPAs né? de, no Fragata e na Zona Norte, né? além de colocar as que estão já construídas para funcionar, é, a, a UPA da Bento, né? que hoje está funcionando como, como um ambulatório é, para síndromes gripais, ali, né? é, ser colocada para funcionar como como UPA, né, reforma de todas, os, todas as UBSs, de todos os bairros, né, com modernização, com novos equipamentos, né, e a abertura 24 horas, porque as pessoas elas acabam não tendo aonde, aonde ir à noite. Além de investimentos no pronto-socorro, nosso pronto-socorro precisa urgentemente de, de investimentos para quando a gente... É, já com a abertura das UPAs, 24 horas, a gente já faz o esvaziamento do pronto-socorro, né? E aí a gente trabalhar a, a parte de, de, de saúde aí. Né? Na questão de trabalho, a gente... É, na questão de trabalho, a recuperação, nós propomos no nosso, no nosso projeto, empréstimo para os micros e pequenos empresários, na, de 20 a 30 mil reais, Tá? Crédito fácil para para impulsionar após essa pandemia, porque o município ele está numa situação com
5: recursos de onde assim? recursos esses
4: recursos eles virão de administrativos, né? Por exemplo, eu quero te dar um exemplo assim, ó, uh, o enxugamento da máquina pública. Hoje Pelotas tem um orçamento de um bilhão de reais por ano, tá? Nós enxergamos que esse dinheiro ele é mal empregado. Né? Nós tivemos Vou dar o um exemplo da administração atual Porque é o que a gente está vivendo né? de, de, Do que eu vejo de gastos Que são é, equivocados né? Aquele hospital de campanha Com camas de madeira Foi 400 mil reais mal aplicado é, Propaganda para passar a Taxa de iluminação pública Foi gasto mais de 100 mil reais pela prefeitura Para fazer propaganda Para passar um projeto aonde ia criar uma taxação Para as pessoas né? Além de criar a taxação, ainda entregava o dinheiro da taxa direto para a iniciativa privada através de uma parceria público-privada. Então, só aí você tem é, 500 mil reais, que foram mal gastos. Tá? É, nós gastamos mensalmente, com CCs, com cargos de confiança em Pelotas, 1 milhão e 300 mil reais. Isso dá 15 milhões e 600 mil reais por ano. Tá? Além dos aluguéis. 480 mil reais botados fora todos os dias. Todos os meses, desculpa. 480 mil. Isso ao ano são 5 milhões e 700. Então, só nesses de imóveis para funcionamento de secretarias. Né? Desculpa, eu acabei não. Muito obrigado pela tua intervenção. É, isso só e aí já daria 21 milhões e 40.0, mais os 500 mil. Que foram mal gastos esse, nesse período agora, há pouco, seriam 21, 21 milhões e 900 mil reais. Se tu multiplicares só o que é gasto com CCs e com aluguéis por quatro anos, são 85 milhões de reais. Isso é apenas um exemplo de como pode-se ter dinheiro. Né? 85 milhões de reais, se você dividir aí por 30 mil reais, você vai ver quantas pessoas a gente pode atender ao longo de quatro anos. Né? Com, esses, com esse dinheiro. E, e, e austeridade na administração pública. Né? Eu
5: não vejo como a... operacionalizar essa questão. Eu não sei se legalmente isso seria possível de co colocar um dinheiro do orçamento para emprestar para.
4: Isso, isso, depende, isso depende de, de, de aprovação de, 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 de Na Câmara de, 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 de Vereadores A né? todo um processo isso,
5: do rito do, 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 do recurso público
4: né? É, Mas isso O isso, isso, que, que acontece Isso depende de aprovação da Câmara de Vereadores Previsão orçamentária né? Isso não é uma É uma situação É, é de um projeto né? Isso não é um projeto De é, A criação de um, de um banco do povo certo então essa essa é a é a, a solução para conseguir dinheiro para isso além de outras de outras situações como como a, a gente vê inúmeras obras na o, cidade um,
5: um, um partido digamos de esquerda né? vale para vocês Sim. vale para o pessoal vale para o PSD, Sim. vale para as candidaturas não tem mesmo enfrentamento essa questão do legislativo que tu levantas, eu acho interessante de vir a ganhar a prefeitura e ter um, uma maioria absolutamente contrária e poder digamos, barrar algumas ideias
4: eu enxergo, eu enxergo que isso pode acontecer mas da mesma forma que, que nós seremos eleitos pelo voto do povo para fazer projetos que beneficiem o povo né? os vereadores também são eleitos para isso e se nós em diálogos é, com a, os vereadores a gente não, não tiver nós vamos dialogar com a comunidade para a comunidade nos ajudar a ajudá-los né eu acredito que assim ó que o, a a nossa câmara de vereadores os nossos políticos em geral que é que, eles a não
5: renovação na câmara com esse novo modelo em que os partidos estão correndo sozinhos aí que... Eu sei que tu transita lá na câmara como sindicalista tem sempre Sim, um então, contato direto com a gente. Né? A gente como, é como
4: é sindicalista está é? sempre na câmara de vereadores fazendo lutas para tentar melhorar a condição da nossa população. É, olha, eu vejo que pode aí, haver. É um...
5: demérito, Sim, que, isso, é, é, não é justo, não. Mas era o que eu. eu tu tu sabe mesmo? que era,
4: era exatamente o que eu ia dizer. Eu, a, a, no momento que tu me fez essa pergunta. Era exatamente o que eu, que, eu, que eu ia dizer, que assim, a, a nossa população e ela tem que participar mais da política. Ela tem que cobrar mais dos seus, dos seus eleitos. Né? Não importa que o seu João lá não votou no, 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 no Tony, lá no 40, que é o meu prefeito, que eu sou vice-prefeito, que eu sou candidato a vice-prefeito. Não importa que o seu João não votou em mim, ele tem que ir lá me cobrar. E o seu José, que me votou em mim, ele tem que ir lá me cobrar. E da mesma forma na Câmara de Vereadores. A gente não pode ver uma Câmara de Vereadores com um plenário jogado as moscas todos os dias. A população tem que se apossar desse direito, que é o direito de ter colocado o seu representante lá e cobrado o seu representante de fato o que ele faça pela população, e não fique lá representando grupos que a gente nem sabe quais são. Eles têm que representar a população. E é isso que eu digo. A gente, se, se nós como eleitos, é, no momento que nós formos eleitos, e nós não tivermos a resposta da Câmara de Vereadores, que representam o povo, quando a gente estiver fazendo propostas que beneficiem o povo, o povo tem que ser avisado disso. E eu acho que existe um muito pouco diálogo da, 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 dos, dos nossos administradores da prefeitura, os prefeitos se enclausuram dentro da prefeitura e não conversam com o povo. Eles não conversam com as pessoas. Eles não perguntam nem o que as pessoas querem. Alguém perguntou se queria duas academias ali na Saldanha Marinho? Alguém perguntou se queria se gastar todos aqueles milhões na frente da, da antiga estação ferroviária? Alguém perguntou isso? Alguém perguntou se, se, se lá na vila lá, precisava de algum posto de saúde ou de alguma praça? Alguém perguntou se podia fazer seis reformas na Praça Coronel Pedro ou ao passo que tem bairro que não tem nenhuma praça, ao longo de oito anos? Foi feita reforma na Praça Coronel Pedro Osório ano passado. Está sendo feita reforma na Praça Coronel Pedro Osório de novo esse ano. Todo ano de eleição tem obra na Floriano. É, é assim, é, são coisas que são, que são inadmissíveis, ninguém pergunta para o povo. Então, ah, é, nós acreditamos que nós vamos conseguir passar isso. E, e com certeza, ah, com relação à renovação que vai haver, devido a não ter mais essa. a, a majoritária, né? ela é, intervir na, no número de vereadores, eu acho que vai ter, vai ter uma, uma renovação muito interessante na Câmara de Vereadores. Mas eu acredito, eu espero que essa renovação ela venha para representar realmente os interesses do povo pelotense, os interesses da nossa população, dos nossos trabalhadores. Né? E não representar na Câmara de Vereadores alguns grupos... Né? E, e, e é isso que a gente, que a gente Espera assim né, né Nesse momento, Castal essa, essa situação
5: Bom, na reta final com o candidato né, Renato Abreu, Pelotos Tem Jeito PSB, PCdoB, amanhã lembrando que a gente terá O fecho da semana No programa de sexta-feira com o Henrique Closs Que é candidato a vice pelo DEM Democratas né Fechando aí os cinco primeiros Candidatos dos onze que vão estar conosco até o dia 26 de outubro. E depois, a partir do dia 27 até o dia 11 de novembro, os candidatos a prefeito. Você acompanha esse cronograma, está lá no nosso site, pelotas13horas.com.br, também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter, sempre as notícias do 13 aqui. Uma pergunta também que a gente tem feito aos candidatos é relacionado à questão... Do funcionalismo, do funcionário né? Direcionada a Aqueles que fazem Pelotas tem mais de 5 mil né? Sim, Pelotas tem em torno
4: de, ah, de ah, Pelotas, né? tem, tem em torno 5 de mil 7 mil o, funcionários Uma 8. palavra
5: para o funcionalismo Hoje é o dia do professor Tem uma rede de, de, de escolas municipais Grande, bastante Sim. Eh, Forte e com um orçamento Bem significativo Sim. Né? Então eu queria que desse uma palavra também A esse a esse nicho né, Da nossa cidade Que é o funcionalismo público Onde também né, tu atuas
4: né? Exatamente, eu tenho eu o prazer de ser funcionário público Do município né é... Nem tanto prazer por causa que a remuneração Do nosso funcionalismo público Mas, é bem algumas complicado Algumas
5: administrações né, o, o, Eu lembro o prefeito Feta Que é candidato à eleição aqui, lá, Pelo PP e tentar a prefeita Paula tentou na área da educação algumas reformas com planos de carreira e não tiveram sucesso
4: é uh, no, no nosso plano de governo com relação ao professor já que hoje é o dia do professor queria parabenizar todos os Eu professores um é governo. né começando pelo pelo pela questão dos, dos professores né nosso plano de governo tem aí a, a possibilidade da gente criar o 14 salário certo e também é, gratificações por melhoria no IDEB, né, conforme a a melhoria no IDEB. Bom, a questão do, 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 dos funcionários, né, dos funcionários públicos municipais, né, para nós isso são de grande valor, né. Eu queria lembrar que o o funcionário o funcionário público ele foi criado é, para servir a população mais pobre, certo? E falar de funcionário é um negócio complicado para mim, uh, porque eu me emociono devido a ser pela luta. Mas enfim,
5: <risos>
4: a gente tem que respirar, né? Respirar. É exatamente. O, o que acontece assim, né? É, o funcionalismo ele foi criado para servir uh, as pessoas mais pobres, certo? E o funcionalismo público, às vezes, ele não é valorizado, né? como a gente vê pelos próprios salários dos nossos funcionários públicos municipais. A gente tem como, como ideia e como meta é, trazer para o diálogo os sindicatos dos funcionários públicos municipais, para a gente construir junto um plano de carreira, para os servidores e não esses planos de carreiras que foram apresentados, onde só tiravam vantagem dos trabalhadores, dos, dos, dos professores, do, de todos os trabalhadores públicos municipais, todos os planos de carreiras que foram apresentados, eles não, não traziam um equilíbrio, né? eles traziam simplesmente o corte de vantagens e, e tirar direitos dos trabalhadores. E é isso que a gente não quer fazer. A gente quer fazer, quer construir um plano de carreira junto com os trabalhadores e trabalhar junto com, com, com o funcionário do público municipal o nosso orçamento. Né? Ter, um, ter um diálogo direto com, com, com os representantes dos trabalhadores para é, a gente poder construir o aumento de salário, para a gente poder construir o próprio plano de carreira e, com isso, poder tirar os trabalhadores debaixo do, do, do salário mínimo. Né? Também é, é compromisso nosso é, a questão... É, do, do do salário base dos professores do, do salário é, base da base nacional dos professores, né? Inclusive o, o, piso o nosso isso piso nacional Não. me fugiu a palavra. Uh, inclusive no nosso partido governa o Maranhão, né? Com o governador Flávio Dino e é onde tem o maior salário dos professores no país, né? E essas e essas experiências, essas, essas, esses projetos que foram feitos, essas experiências que tiveram é, lá, a gente vai ter, tentar trazer para Pelotas e adequá-la ao modelo de Pelotas, dentro, obviamente, do nosso orçamento. E, como eu disse, fazendo um orçamento austero, aonde a gente vai ter uma administração voltada não para os gastos excessivos, e sim para a economia, para a gente poder ter dinheiro e transformar Pelotas. Né? Porque Pelotas hoje ela, a gente enxerga que Pelotas hoje ela está esquecida, ela está abandonada. É feito só um paliativo, né? É feito alguma coisa por cima, sem se fazer uma construção profunda para uma cidade do futuro, para uma cidade que evolua, que traga empregos. Que possa a, a trazer mais renda para a nossa população E tudo isso depende de uma administração que se faça é, Economia onde tem que economizar Se gastar onde tem que se gastar Parar de gastar com coisas que não trazem nada para a nossa população E ver aonde a nossa população Inclusive nosso plano de nosso plano de governo tem, um, tem um, é, um grande conselho Com 200 entidades Que é para simplesmente ouvir a, a todas as entidades antes das grandes decisões. Né? Também vai ser aberto um canal de conversa com a população pelo WhatsApp, onde a gente pode ouvir os, o, a população de Pelotas. Né? E nós também, que vamos estar na rua, vamos estar caminhando pela cidade, porque nós não acreditamos que uma administração pública seja bem feita, enclausurada, dentro do passo municipal. Né? A gente tem que ir para a rua, tem que ouvir o que as pessoas querem para depois executar como
5: é que está né? a campanha como é que está na rua como é que, de modo geral como é, como é que, olha como, tá, a, que tem que ser diferente de outras campanhas nessa com em função da pandemia especificamente a como, questão como é que tá o contato com as pessoas
4: é, é, fica mais difícil porque por exemplo você não você não pode sair fazendo aglomerações pela cidade né você não vai ter aquele aquele visual de campanha que todo mundo estava acostumado que o candidato ia e atrás vinha uma 100 pessoas atrás com bandeiras e, e outras coisas mais Fazendo todo aquele visual de campanha Hoje, hoje eu vejo a característica assim, De uma campanha onde o candidato Até vai conversar com o seu eleitor Como a gente tem feito caminhadas No Getúlio Vargas, fizemos caminhadas é, No Dunas, fizemos caminhadas em vários bairros da cidade Onde a gente Vai os candidatos Uma, duas pessoas de apoio Ali né E só conversando com as pessoas, mantendo a distância, usando máscara, né? tendo toda a precaução necessária nesse momento de pandemia que, que é isso. Né? E é, esse ano é um ano de, de, uma, de uma eleição muito diferente, né? diferente por causa disso. A gente não sabe exatamente é, como vai atingir as pessoas, como, né? não, não é aquele formato tradicional de eleição. Né? Eu acredito que esse ano a gente não, não vai nem ter aquela Pilha de, de. que é uma vergonha, inclusive, né? Aquela pilha de propaganda na frente das, dos locais de, de, de votação, né? Porque não, nós vamos ter que construir isso um pouco é, bastante por internet, né? Alguma coisa pelo contato com as pessoas, porque não vai se poder fazer aglomeração.
0: Então, Há uma desmotivação, a gente... Renato Abreu Grande, né? Uma desmotivação. As pessoas estão vivendo esse período todo de pandemia, daqui a pouco da perspectiva da é. volta da pandemia, a segunda Exato. onda. Crise financeira, enfim, problemas é. de toda hora, viver trancado em Não. casa, o cuidados para dar nas ruas, etc. E mais o um processo eleitoral Exato. Tá vivendo, todos vivendo As esse... pessoas
4: já estão tão, tão cansadas, tão cansadas de falar de política na realidade, porque ninguém faz nada para resolver o problema da população mesmo. Você entra no bairro, o que, que as pessoas dizem? Ah, você só vem aqui de 4 em quatro anos, por quê? Porque todo mundo que se elegeu até hoje só voltou no bairro depois de quatro anos
0: para pedir voto de novo. E não fez nada do que prometeu para o bairro. Sobem até aqui da mesa, 13 horas. Sim. Sabe, tem político que desaparece. Né? Quatro anos depois, né? eles vêm pedir, aí, vêm para os corredores, e me encontram no café. O Paulo <risos> Gastal vem para tratar bem. Ah, gosto tanto de ti, é uma pessoa muito legal, etc. Mas na verdade, querem. É. Sabe? É. É, Sobem daqui durante quatro anos. Sobem, rigorosamente. E ganham muito bem para subir, hein? Não é. pode subir com os salários que recebem. Isso é, é, isso é um negócio. Que eu... eu sei que tem muita gente de bem-estorcedores comigo, porque eu digo isso e insisto, ganham muito bem e isso não permite que subam e sobem. É. Sobem, desaparecem. Exatamente. Aí fica todo mundo da mesa, os 45 colaboradores da mesa, ficam dizendo assim, entre eles, a gente vive ouvindo, Sim. Ah, se preparem, que vem a é eleitoral, né? vocês não vão ter problema para entrevistar ninguém, vai ter fila no corredor aqui do sétimo <risos> ano. É assim, é um negócio sórdido. É. Nojento, repulsivo, tá entendendo? Ah, tá bravo, ficou bravo. Não falo mais com o Cleiton, não respondo. Tem um que não me responde mais mensagens. Eu mando pedir depoimentos dessa pessoa. Ela nem, nem registra a minha mensagem enviada, mas não é eu pedindo, é o 13 horas pedindo. Né? Claro. Eu, eu, não, eu não, o programa pedindo, não responde, passa pela rua, evita me cumprimentar, sabe? Tem mandato, ganha muito bem e sumiu daqui. É, sumiu daqui. Esse, mas ele não somem só daqui. E eu estou né, poupando a pessoa. Tá é, é, eu, 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 o
4: problema é que eles não somem só daqui do teu programa. Eles não, eles não aparecem aqui para falar com a comunidade, porque aqui o que a gente está falando é com a comunidade. É. Né? A gente está aqui, claro, no prazer da presença de vocês, né? mas a gente está falando com a comunidade, é com as pessoas que a gente está conversando. E essas pessoas elas não querem mais falar com as pessoas depois que se elegem. E é isso que a população acaba é, se revoltando no momento da eleição. Porque, por exemplo... Eu, que sou, sou um defensor dos trabalhadores, eu vivo é, durante a, o meu trabalho, né, que é defender os trabalhadores, eu vivo na Câmara de Vereadores, defendendo os trabalhadores, defendendo a população contra a taxa de lixo abusiva, contra a taxa de iluminação pública que vem extorquir as pessoas, já com entrega direta para a iniciativa privada, que o dinheiro não vai nem ficar na cidade, vai para uma empresa lá em São Paulo, que era o caso que estava acontecendo naquela tentativa de... de de, de taxa de iluminação pública A gente está sempre na luta né? As pessoas acabam olhando para a gente E não sabem disso E acham que uh, A gente vai lá só para pedir voto Que a gente não faz nada por eles ex... E essa é a ideia que tem que mudar A gente tem que conversar e falar sobre política Para des... des... ver exatamente Quem são os políticos Em quem eles têm que votar né? E a gente, se, for, se nós formos eleitos, se a, se a nossa população votar no, no 40 e nos, nos der a oportunidade de, de administrar Pelotas, nós vamos estar nos bairros semanalmente, mensalmente, vendo, vendo as situações onde, onde precisa de atuação para construir uma cidade melhor para todo mundo. Né? Melhor para quem mora na vila Melhor para quem mora no centro Melhor para os empresários, inclusive Porque às vezes os empresários pensam assim Ah, mas esse pessoal aí não vai, não vai fazer nada por nós Não, nós vamos nós vamos e vamos trabalhar para isso e é para construir uma Pelotas para o futuro, uma Pelotas para todos, uma Pelotas começando a construção pelo bairro onde está esquecido, que a gente não pode esquecer, que é onde está a maior concentração
0: da nossa população, é nos bairros. Então é isso. Policec, tá? Renato Abreu, a dobradia, 40, Pelotas tem jeito, PSB, PCdoB, espaço reservado ao candidato, a vice-prefeito, ao lado dele o nosso presadíssimo Fernando Rosário, presidente do PCdoB. Nós agradecemos muitíssimo as presenças de vocês teremos na sequência Pelotas de São Caetano, não, São Caetano de São Paulo, jogando pelo brasileiro da série D. Lembrando que o Brasil jogará no sábado às 18h30, Brasil e Figueirense da, pela série B. Esse jogo do Brasil é aqui? Do, aqui também aqui em Pelotas aqui. também.
5: Pelotas é eu, também. Queria,
0: eu queria agradecer a, a, ao,
4: ao, ao, ao que vocês estão fazendo pela política em Pelotas. E dizer
0: para a população que no dia 15, vote 40, que é para mudar Pelotas. Muitíssimo obrigado, senhores candidatos, senhor candidato a vice-prefeito Pelotas, uma boa tarde a todos.